0: Schwarze Akte. Das Archiv. Wann hattet ihr das letzte Mal so richtig Glück? Also nicht nur ein bisschen Glück, sondern so viel Glück, dass ihr es selbst eigentlich gar nicht richtig glauben konntet. In dem Fall, über den wir heute sprechen, da hatte die Polizei unwahrscheinliches Glück. Denn ihre Chancen standen bei 240 Trillionen zu 1, dass sie auf der Jagd nach einem brutalen Mörder diesen Glücksfall hatten.
1: Und wann hatten wir das letzte Mal so richtig Glück? Anne, wann hattest du das letzte Mal den Sechser im Lotto?
0: Ähm, Den hatte ich noch nie und ich bin auch keine Lottospielerin. Ich habe das einmal versucht mit, äh, keine Ahnung, Er war ich zwölf oder so und mein Jahreshoroskop hat gesagt, ich muss im nächsten Jahr Lotto spielen und dann ist mein Opa mit mir zur nächsten Lotto-Toto-Stelle gegangen und äh, hat auch tatsächlich so ein Los ausgefüllt. Aber natürlich habe ich nichts gewonnen. Ähm, deswegen, nee, also Lotto-Glück hatte ich nicht und äh, du vermutlich auch nicht, oder? Das hättest du mir erzählt.
1: Nee, also vor allem nicht eher den Sechser im Lotto, sonst wäre ich wahrscheinlich Millionär und irgendwo auf den Malediven. Ähm, nee, aber ich bin ja tatsächlich eher jemand, der so versucht, Glück so wenig wie möglich als Faktor in mein Leben zu holen. Also ich bin dann eher jemand, der sagt, ich versuche es mit einer Strategie oder mit einer Idee, mit einer Vision und klar gehört Glück immer irgendwie dazu, aber ich würde es nie darauf anlegen, mit Glück erfolgreich zu sein. Deswegen spiele ich auch kein Lotto, weil ich davon ausgehe, dass ich da jetzt auch äh, wahrscheinlich eher nicht das große Glück ziehen würde. Ich habe sogar früher, wenn ich mal bei Kreuzworträtseln irgendwie ein T-Shirt gewinnen wollte oder eine Werbebleistift oder sowas, selbst da hatte ich schon kein Glück. Das wird wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens auch nicht mehr passieren, dass ich so krasses Glück habe, dass ich... Äh, mein Leben lang dann davon erzählen werde. Aber nur mal so zum Vergleich. Diese 240 Trillionen zu eins ist ein wirklich extremer Glücksfall. Jetzt mal verglichen mit anderen Dingen, die einem so passieren können im Leben. Zum Beispiel von einem Blitz getroffen werden. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 40 Billionen zu eins. Oder es ist zwei Billionen mal wahrscheinlicher, dass ihr im Lotto den Jackpot gewinnt, als das, was den Ermittlern in diesem Fall passiert ist. Wobei die Polizei so enorm viel Glück gehabt hat und wie dieser Glücksfall zustande gekommen ist, das erzählen wir euch natürlich heute in der schwarzen Akte. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge der schwarzen Akte, wie immer mit Anna. Hallo,
0: ich war jetzt gerade darauf eingestellt, meinen Namen selbst zu sagen. Ähm, nee, aber und natürlich auch wie immer mit Christopher. Wie schön, dass ihr uns heute wieder zuhört bei einem besonders äh, ja, spannenden Fall. Also jede, jeder Fall ist natürlich spannend, den wir euch mitgebracht haben. Aber der heutige hat es auf jeden Fall auch in sich. Und der spielt nicht zu einer Zeit, die wir gerade haben, nämlich 30 Grad im Schatten und Hochsommer. Sondern wir befinden uns im Winter.
1: Ja, und zwar auch nicht in Deutschland, sondern in den USA. Im US-Bundesstaat Kalifornien in einer kleinen Stadt namens Davis, die nur wenige Kilometer von der Großstadt Sacramento entfernt liegt. Etwa 60.000 Bewohner machen sich da für Weihnachten bereit. Und in der ganzen Stadt hängen Laternen oder Lampen, die die Dunkelheit vertreiben und zumindest optisch Wärme in diese kalten Wintertage bringen. Die kleine Stadt Davis bereitet sich darauf vor, für die Feiertage in eine Art Winterschlaf zu verfallen, in dem alle Bewohner in ihren Wohnungen bleiben und sich beim Duft von frisch gebackenen Plätzchen rund um Weihnachten Geschenke überreichen. Auf den Straßen wird in diesen Tagen dann nichts mehr los sein, und ein Polizist, der zu dieser Zeit dort gearbeitet hat, sagt, Hier haben nur wenige Menschen gelebt und es war extrem ruhig, immerhin hatten wir ein College.
0: Ja, und genau dieses College war sowas wie der ganze Stolz der Stadt. Und wahrscheinlich ist das auch der einzige Grund, warum junge Menschen überhaupt hierher kommen. Denn ansonsten sei Davis klein und verträumt. So beschreibt das zumindest der Polizist. Und einer der Superstars dieses Colleges ist John. John fällt allein schon mit seinen knallroten Haaren auf. Fast so wie die Familie Weasley bei Harry Potter. Und auch, weil er ein exzellenter Sportler ist. Auf einigen Kinderbildern kann man ihn sehen, wie er breit in die Kamera grinst, während er in der einen Hand einen Baseballschläger hält und in der anderen Hand einen Baseball. Baseball war auch genau sein Sport, Überraschung, und er war auch wirklich sehr gut darin. Dabei hatte er eigentlich nie den Plan, Profisportler zu werden. John wollte der Community eher etwas zurückgeben und einen Job annehmen, in dem er auch einen Sinn erkennen kann. Andere Menschen beschreiben ihn als unglaublich lustig und leichtherzig, genauso wie seine Freundin Sabrina. Sabrinas Schwester, die heißt Andrea, die sagt, dass die beiden, also John und Sabrina, perfekt zusammenpassen. Sabrina hat Pferde über alles geliebt und in einer Dokumentation, die heißt 48 Hours, da kann man Bilder von ihr sehen, wie sie mit den Tieren über eine Weide galoppiert und dann das Pferd mit einem breiten Lächeln wieder zurück in die Box führt. Die Chemie zwischen ihr und dem Tier wird dann auch über das Video deutlich und Schwester Andrea sagt über Sabrina, sie hat Kinder geliebt. Sie war gerne mit ihnen unterwegs und wollte unbedingt mit Kindern arbeiten. Und hat Medizin geliebt. Sie wollte Physiotherapeutin werden. Sie war eine tolle Person, so unschuldig und süß.
1: Ein Polizist, der diesen Fall sehr intensiv betreut hat, sagt über die beiden, sie war ein 18 jährige Freshman. Und äh, falls ihr mit dem Begriff Freshman nichts anfangen könnt, im College werden Studenten und Studentinnen im ersten Jahr Freshman genannt, im zweiten Jahr Sophomore, dann werden sie zu Juniors und im vierten Jahr zu Seniors. Sprich, die beiden waren im ersten Jahr ihres Studiums. Und dieser Polizist sagt weiter, sie waren beide wirklich besonders. Und ich benutze dieses Wort nicht einfach so. Sie waren sehr in unserer Community engagiert. Sie haben viel zurückgegeben. Sie waren in einer Beziehung, aber Sabrina war sehr unschuldig. Sie haben viel freiwillig gearbeitet. John wollte Ingenieur werden und wollte Prothesen herstellen. Sabrina wollte mit behinderten Kindern arbeiten, weil sie darin auch schon in ihrer freiwilligen Arbeit Erfahrung gesammelt hatte. Sie waren tolle Jugendliche und waren in ihrer ersten ernsthaften Beziehung. John und Sabrina sind seit ungefähr einem Jahr zusammen. Sie haben sich bei der Arbeit kennengelernt, während beide in der Stadt Davis das Kulturprogramm organisiert haben und dafür gesorgt haben, dass es genügend interessante Angebote für alle Bewohner gibt. Die beiden lieben es, gemeinsam zu reisen, und dafür haben sie sich sogar einen eigenen Van gekauft, dessen Rückraum sie zum Schlafen nutzen. Außerdem engagieren die beiden sich ehrenamtlich in der Community von Davis und wollen so das Leben für alle Bewohner der kleinen Stadt interessanter und spannender machen. Am 20. Dezember 1980 zum Beispiel helfen John und Sabrina bei einer öffentlichen Vorstellung des Ballettstücks »Der Nussknacker« aus. Diese Vorstellungen finden auf einer kleinen Bühne des Einkaufszentrums statt. An diesem Tag, das ist ein Samstag, gibt es zwei Vorstellungen. Nach der Nachmittagsvorstellung gehen die beiden nach Hause, um sich auszuruhen, außerdem wollen sie noch Kekse backen, denn heute hat Sabrinas Schwester Andrea ihren 22. Geburtstag und gemeinsam mit der dritten Schwester, die heißt Theresa, hat Sabrina eine kleine Überraschungsparty geplant, die in der Wohnung von Andrea stattfinden soll.
0: Aber John und Sabrina kommen nicht zur Party. Die rufen auch nicht an, um sich zu entschuldigen. Das heißt, Theresa überrascht ihre Schwester alleine. Und die Kekse, die Sabrina eigentlich versprochen hatte, die sind natürlich auch nicht angekommen. Und das ist alles schon ein bisschen unüblich für die beiden. Denn normalerweise ist Sabrina extrem zuverlässig. Die beiden anderen Schwestern glauben, dass Sabrina sich wahrscheinlich im Datum geirrt hat, Denn Sabrina und John wollten unbedingt noch einen Film anschauen, bevor sie sich dann über die Feiertage voneinander verabschieden und zu ihren Eltern fahren. Vielleicht haben sie den Tag vertauscht und waren stattdessen im Kino, weil sie gedacht hätten, die Party für Andrea wäre erst am nächsten Tag. Das wäre zwar ärgerlich, aber zumindest wäre dann klar, dass den beiden nichts passiert ist. Am nächsten Tag fährt Andrea dann zur Wohnung von Sabrina, um nachzusehen, ob mit ihrer Schwester alles in Ordnung ist. Und dort sieht sie an den gespülten Backblechen, dass Sabrina diese Kekse auf jeden Fall gebacken hat. Aber die Kekse sind nicht mehr in der Wohnung. Und Sabrina hat auch das Eis aus dem Gefrierfach genommen, das sie zur Party mitbringen wollte. Und das ist ja irgendwie ein klares Anzeichen dafür, dass sie auf jeden Fall zur Party kommen wollten. Andrea bemerkt auch, dass Sabrinas Geldbeutel fehlt. Aber von Sabrina selbst und auch von John fehlt jede Spur. Die beiden haben offenbar das Haus verlassen, um sich dann auf den Weg zur Party zu machen, aber dort sind sie ja nie angekommen und auch nicht mehr in der eigenen Wohnung. In diesem Moment bekommt Andrea Panik.
1: Andrea ruft die Polizei. Es ist Sonntag, der 21. Dezember 1980. Und die Polizei nimmt diese Vermisstenmeldung äußerst ernst. Noch am gleichen Tag wird diese Meldung im Fernsehen ausgestrahlt, damit die Bevölkerung mit Hinweisen weiterhelfen kann. Dabei hofft die Polizei besonders, dass der Van der beiden bei der Suche weiterhilft, denn ein Polizist sagt, es ist einfach, einen Van zu finden, eine Person zu finden, ist hingegen ziemlich schwierig. Und was der Polizei dabei weiterhilft, ist, dass dieser olivgrüne Wagen ein Nummernschild hat, das sich jeder sofort merken kann, nämlich 3S Mom. Die Polizei geht im ersten Schritt davon aus, dass Sabrina und John einen Unfall hatten. Denn in diesen Tagen, da war es sehr neblig und es wäre typisch für dieses Wetter, dass sie vielleicht zu schnell in eine Kurve gefahren sind und dann mit ihrem Wagen in der Böschung liegen geblieben sind. Und es könnte sein, dass die beiden schwer verletzt sind. Und gerade wenn sowas passiert, sind ja die ersten Stunden nach einem Unfall die allerwichtigsten. Deswegen verstärkt die Polizei sogar noch die Suche nach den beiden Jugendlichen. Auch die Familien von Sabrina und John machen sich auf den Weg, um die beiden zu finden.
0: Johns Vater sagt folgendes. Wir sind aus der Stadt gefahren, in immer größeren Kreisen. Wir haben hinter jedem Strauch geschaut, ob wir einen Hinweis finden können. Aber nur zwei Tage später bekommt die Polizei einen Anruf mit einem Hinweis. Und dieser Hinweis führt zu einem grausigen Fund. Ein Anrufer hat den Van von John und Sabrina gesehen. Der steht nämlich am Straßenrand auf einem Schotterweg in Folsom. Das ist ein kleiner Ort ganz in der Nähe von Davis.
1: Gegen sieben Uhr morgens kommt die Polizei zu dem Ort, an dem der Van steht. Von Sabrina und John fehlt jede Spur. Eine Polizistin sagt, wir haben in dem Van nichts gefunden, was auf ein Verbrechen hinweist. Wir hatten Hoffnung, dass wir die beiden lebend finden können. Aber nur wenige Stunden später löst sich diese Hoffnung in Luft auf. Auch in der näheren Umgebung können die Polizisten keine Anzeichen dafür finden, wo die beiden verblieben sein könnten. Erst als Spürhunde die Ermittlungen unterstützen, bekommt die Polizei traurige Gewissheit. Gegen elf Uhr werden die Leichen der beiden Jugendlichen gefunden, ihre Körper wurden in einem nahegelegenen Gebüsch abgelegt. Diese Polizistin sagt, da wurde einem schlecht, wenn man nur drüber nachgedacht hat, was den beiden widerfahren sein musste. Die Art, wie die beiden da lagen, war so dramatisch. Ich habe das nie vergessen. Denn John und Sabrina wurden offensichtlich ermordet. Und wenn ihr nicht hören wollt, was mit den beiden passiert ist, dann springt ein bisschen nach vorne, dann machen wir mit den Ermittlungen weiter und erzählen euch, wie die Polizei weiter vorgegangen ist. Bei John und bei Sabrina sind die Augen und der Mund mit Klebeband überklebt und die Hände ebenfalls mit Klebeband gefesselt. Die Kehlen der beiden wurden durchgeschnitten und der Schädel von John weist Spuren von Schlägen mit einem dumpfen Gegenstand auf. Der Täter muss die Gegend sehr gut kennen, glaubt die Polizei, denn sonst hätte er nicht diesen abgelegenen Ort gefunden, an dem die Leichen abgelegt wurden, so sodass sie sehr schwer zu finden sind.
0: Sabrina wurde sehr wahrscheinlich sexuell missbraucht und bei John finden sich Spuren, die darauf hindeuten, dass er in einen Kampf verwickelt war, bei dem ihn jemand mit einem scharfen Gegenstand, wie zum Beispiel einem Messer, an Arm und Kopf verletzt hat. Es sieht ganz danach aus, als wären die beiden von einem Mann überrascht worden, der Sabrina vergewaltigen wollte. Und John hat dann wohl versucht, sich dagegen zu wehren und wurde dabei schwer verletzt, bevor er und Sabrina sterben mussten. Der Innenraum dieses Vans, der ist unordentlich. Da liegt zum Beispiel eine Decke ausgebreitet auf einem der Rücksitze und daneben liegt zerrissenes Geschenkpapier. Es scheint also so, als wäre diese Decke ein Geschenk für Sabrinas Schwester gewesen und in der Sitzreihe dahinter liegt eine braune Tüte mit Lebensmitteln. Damit wollte sie wohl ihre Schwester bei der Party überraschen, Bei diesem Fall probiert die Polizei übrigens etwas komplett Neues aus, denn ein Kameramann läuft mit einem Videorekorder rund um den Tatort, um die Beweise als Bewegtbild festzuhalten. Es ist der erste Fall in Sacramento, der auf Video aufgenommen wird. Damals waren Videorekorder ja noch richtig groß und unhandlich und schwer und die Kassetten, die man einlegen musste, die hatten ja auch noch nicht so eine lange Laufzeit.
1: Ihr könnt euch vorstellen, wie schwer das für die Familien von Sabrina und John gewesen sein muss, diese Funde zu verarbeiten. Insbesondere für den Vater von John sind diese Erkenntnisse, gerade wie sein Sohn gestorben ist, super schwer zu verdauen. Denn der ist selbst Arzt und der kennt auch den Mediziner, der die Autopsie durchgeführt hat, sehr gut. Deswegen weiß er genau, wie qualvoll dieser Tod von John und Sabrina gewesen sein muss. Sabrinas Vater ist ein sehr starker und sehr ruhiger Mann. Und Andrea sagt, dass sie ihren Vater noch nie zuvor weinen gesehen hat. Aber nach dem Telefonat, als ihm mitgeteilt wurde, dass seine Tochter tot ist, da wäre er auf die Knie gefallen und er hätte sich nicht mehr beruhigen können. Und er hätte immer wieder den Namen von Sabrina geschrien. Jetzt fängt die Polizei an, natürlich zu ermitteln und versucht herauszufinden, wer die beiden ermordet hat. Deswegen durchsuchen sie den Tatort nach wertvollen Spuren, aber können im ersten Moment nichts finden, das ihnen einen Anhaltspunkt gibt.
0: Vom Täter fehlt jedenfalls jede Spur, obwohl die Polizei alle Beweise sammelt und aufbewahrt, um sie dann in den nächsten Wochen und Monaten für die Ermittlungen zur Hand zu haben. Aber sie können keinen Verdächtigen finden, der mithilfe dieser Spuren überführt werden könnte. Es scheint so, als wäre der oder die Täter oder Täterin wie vom Erdboden verschluckt. Es gibt aber eine Polizistin, die Hoffnung hat, denn sie sagt folgendes. Immer dann, wenn jemand ermordet wurde, hat irgendjemand irgendetwas gesehen und konnte uns einen Tipp geben. Damals hatte ich geglaubt, dass wir diesen Fall innerhalb von ein paar Wochen gelöst hätten. Ja, aber mit dieser Einschätzung wird sie sich extrem täuschen.
1: Die Polizei versucht, Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen, indem sie ein Phantombild veröffentlicht, wie der Täter ausgesehen haben könnte. Und als Basis für dieses Phantombild hat die Polizei die Beschreibung eines Mannes genutzt, der in dieser Gegend gesehen wurde. Vielleicht kann ja irgendjemand noch neue Informationen liefern, nachdem man das Phantombild veröffentlicht hat, denn vielleicht hat ja irgendjemand diese Person vom Pfundort der Leichen wegfahren sehen. Aber es kommen keine Hinweise, die weiterhelfen. In einer Sache sind sich die Ermittler jedenfalls sicher. Der Mörder muss dieses Verbrechen geplant haben, denn er musste ein Messer mitnehmen, mit dem er John und Sabrina so schwer verletzt hatte und auch das Klebeband musste er vorbereitet haben. In den Medien wird über den Mord an John und Sabrina nur noch von den Sweetheart-Mörders gesprochen, denn jeder konnte irgendwie eine Geschichte erzählen, die beweist, wie süß die beiden als Pärchen waren und wie sehr sie sich geliebt hatten. Aber auch nach einigen Tagen und Wochen gibt es keine hilfreiche Spur. Auch nach Monaten gibt es keine Neuigkeiten. Tatsächlich vergehen ganze neun Jahre, bis die Polizei glaubt, den Mann gefunden zu haben, der Sabrina und John ermordet hat. Genauer gesagt, verdächtigen sie nicht einen Mann, sondern gleich drei.
0: Und diese Männer gehören zur sogenannten Hunt Brotherhood oder auch Hunt Group genannt. Wir haben beide Namen in unseren Quellen gefunden. Diese Gruppe wird von einem Kriminellen namens David Hunt angeführt. Dass die Polizei auf diese Männer aufmerksam geworden ist und sie dann mit einem Mord an John und Sabrina in Verbindung bringt, ist übrigens reiner Zufall, Denn durch einen Tipp untersucht das Team, das auch nach so langer Zeit weiter an dem Fall arbeitet, einen anderen Doppelmord, der nur kurz vor dem Mord an John und Sabrina stattgefunden hat. Sie wollen nämlich herausfinden, ob es zwischen beiden Fällen Parallelen gibt, die bei den Ermittlungen helfen. Diesen Doppelmord soll der Halbbruder von David Hunt begangen haben. Und der wartet auf seine Verurteilung. Die Polizei hat die Theorie entwickelt, dass David Hunt und seine Komplizen alles dafür tun wollten, um dessen Halbbruder aus dem Gefängnis rauszuholen. Und die Polizei glaubt auch, dass David und seine Gruppe weitere Morde inszeniert haben, die nach exakten Kopien des Mordes aussehen, für den Davids Halbbruder angeklagt wurde. Und damit wollen sie zeigen, schaut mal, obwohl unser Mann im Gefängnis sitzt, hört das Morden nicht auf. Außerdem werden die Morde auf die gleiche Art und Weise durchgeführt. Das bedeutet, dass hier ein Serienmörder noch frei herumläuft und ihr habt den Falschen eingesperrt.
1: Übrigens hatte die Polizei schon diese Copycat-Theorie im Jahr 1982 aufgestellt, also nur zwei Jahre nach dem Mord an John und Sabrina. Aber dem Staatsanwalt, dem hatten die Beweise nicht ausgereicht, um Anklage zu erheben. Das heißt, die Polizei musste immer mehr und immer weiter ermitteln, um Anhaltspunkte zu finden, um diese Hand Brotherhood auf die Anklagebank zu bringen. Die Polizei hat erst versucht, mehrere Informanten zu finden, die ihnen aus dem Inneren der Gruppe Geheimnisse erzählen könnten, die dann wiederum dabei weiterhelfen sollen, die Männer zu verurteilen. Außerdem haben sie die Telefone der drei Männer abgehört, um Informationen zu erhalten. Und es gibt tatsächlich einen Punkt, an dem die Polizei glaubt, dass sie jetzt genug gesammelt hat, um diese drei Männer anzuklagen und zu verurteilen. Aber immer wieder blockt der Staatsanwalt diese Anklage ab, denn er sagt, die Beweise sind nicht wasserdicht genug. Und ohne wasserdichte Beweise, da fängt er keinen Prozess an.
0: Ja, und der ist erst 1989 davon überzeugt, dass diese drei Männer für die Morde verantwortlich sind. Die Männer werden dann festgenommen, verhört und vor Gericht geführt. Und die bestreiten aber, dass sie irgendwas mit dem Mord an den beiden Teenagern zu tun hätten. In einem Interview in der Dokumentation 48 Hours, da redet David sich in Rage und sagt, ich bin so sauer, dass ich wegen sowas angeklagt wurde. Und einer seiner Komplizen beruhigt ihn dann in der Interviewsituation und sagt, lass den Ärger ziehen. Dann kommt es zu einem langwierigen Prozess, der auch für die Eltern und Geschwister von John und Sabrina sehr anstrengend wird, weil sie immer wieder aussagen müssen. Bis ins Jahr 1992 wird immer weiter gegen die drei Männer ermittelt, während die in Haft sitzen. Und die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe für alle drei. Dieser Fall hat die Bevölkerung emotional sehr berührt. Und so soll die Todesstrafe das gerechte Ende für die vermeintlichen Täter werden.
1: Ja, und jeder geht eigentlich auch davon aus, dass die drei auf dem elektrischen Stuhl landen werden. Bis einer der Verteidiger einen Vorschlag macht, der alles auf den Kopf stellen wird. Denn der sagt, hey, hier gibt's ein neues Verfahren und das können wir doch mal ausprobieren, denn das wird auf jeden Fall die Unschuld dieser drei Männer beweisen. Deswegen wollen wir unbedingt einen DNA-Test machen. Werbung. Werbung Ende. Zu dieser Zeit ist DNA eins der ganz neuen Verfahren, bei dem wahrscheinlich noch niemand wusste, was am Ende daraus wird und wie gut diese Methode wird. Und deswegen ist das so eine der letzten Hoffnungen für David und seine Gruppe. Der Verteidiger hat diese drei Männer übrigens auch angewiesen, den Test zu verweigern, wenn sie tatsächlich die Morde an John und Sabrina begangen hätte, denn niemand kann sie zu diesem Test zwingen. Und wenn sie jetzt ihre DNA-Probe abgeben und als schuldig überführt werden, dann werden sie zur Todesstrafe verurteilt. Und David sagt, Meine Antwort war ziemlich einfach. Wie schnell können wir das erledigen? Der will unbedingt diesen DNA-Test machen. Und einer seiner Mitangeklagten erzählt, wie er nach dieser Entscheidung, dass sie dieses Verfahren durchlaufen dürfen, dass sie DNA-Tests machen dürfen, wie er da in seiner Zelle getanzt hätte, weil er sich so sicher war, dass endlich diese Anklage gegen ihn fallen gelassen wird.
0: Also lassen sich die drei vermeintlichen Täter freiwillig Blut abnehmen und ihre genetischen Fingerabdrücke werden mit den Informationen abgeglichen, die man am Tatort gefunden hatte. Der wichtigste Beweis hier sind die Spermaspuren, die man auf der Decke gefunden hat, die Sabrina ihrer Schwester zum Geburtstag schenken wollte. Und diese Spuren werden miteinander verglichen. Das Ergebnis? Die Männer hatten recht. Ihre DNA-Proben stimmen nicht mit der DNA überein, die auf der Decke gefunden wurden. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die meisten, die dieses Verfahren verfolgt hatten, von ihrer Schuld überzeugt, Und auch die Staatsanwaltschaft hat ja mehrere Jahre Zeit investiert, um zu beweisen, dass diese Männer lügen. Aber im allerletzten Moment können sie diesem Todesurteil entkommen und ihre Unschuld wird festgestellt. Für die Justiz bedeutet das konkret, dass die wieder von ganz vorne anfangen müssen. Und die letzten zehn Jahre haben sie mehr oder weniger in den Sand gesetzt, weil sie Verdächtigen einen Mord nachweisen wollten, den die aber gar nicht begangen haben. Auch für die Familien von John und Sabrina ist das natürlich ein riesiger Rückschlag, denn mittlerweile warten die schon seit über 13 Jahren darauf, dass irgendjemand Verantwortung für diese Morde übernimmt. Denn sie hatten natürlich gehofft, mit einem Urteil endlich mit diesem Fall abschließen zu können. Sabrinas Schwester Andrea äußert sich wie folgt. Du denkst ständig darüber nach, dass du nicht weißt, wer es getan hat und warum. Vielleicht läuft diese Person noch da draußen rum und tötet andere Menschen.
1: Ja, für die Polizei heißt das, sie müssen zurück an den Schreibtisch und herausfinden, wer diesen Mord wirklich begangen hat. Aber nachdem die Anklage gegen David und seine Mitstreiter fallen gelassen wurde, da kehrt in diesem Mordfall erstmal Ruhe ein. Die Polizei kann keine nennenswerten Erfolge erzielen. Erst zehn weitere Jahre später wird dieser Fall eine erneute überraschende Wendung nehmen. Denn im Laufe der Jahre, da haben sich die Möglichkeiten der DNA-Analyse rapide verbessert. Es können immer besser alte DNA-Proben miteinander verglichen werden und auch die Genauigkeit der Treffer steigert sich enorm. Im Jahr 2002 versucht die Polizei einen erneuten Anlauf, um diesen Mörder zu finden. Denn mittlerweile gibt es CODIS. CODIS ist eine nationale DNA-Datenbank, in der alle Straftäter eingespeichert sind, sprich dort kann man die DNA-Proben, die auf der Decke gefunden wurden, einschicken und nach potenziellen Treffern untersuchen lassen. Und zur großen Überraschung der Polizei liefert die Datenbank tatsächlich einen Namen, der exakt auf die DNA vom Tatort passt. Und dieser Mann, der sitzt gerade im Bundesstaat Washington im Gefängnis und heißt Richard. Er ist 63 Jahre alt, auf Fotos kann man sein Gesicht kaum erkennen, weil sein Bart die untere Hälfte des Kopfes überwuchert, Der könnte genauso gut den Weihnachtsmann in einem Supermarkt spielen oder ein netter Opa von nebenan sein. Aber was den Polizisten auch sofort auffällt, ist, dass Richard ziemlich genau so wie diese Person auf dem Phantombild aussieht, das die Polizei im Jahr 1980 veröffentlicht hat.
0: Dass durch eine so alte DNA-Spur nach über 22 Jahren mithilfe der Datenbank tatsächlich noch ein Täter ermittelt werden kann, das ist wirklich ein wahrer Glücksfall. Wissenschaftler sagen, dass die Chance dafür bei, ja wie anfangs schon erwähnt, etwa 240 Trillionen zu eins steht. Und auch die Polizei ist sich sicher, dass sie den Mörder von John und Sabrina endlich gefunden haben. Die Staatsanwaltschaft hat allerdings aus dem letzten Verfahren gelernt und eine weitere Niederlage können die sich jetzt wirklich nicht erlauben. Und daher muss in diesem Fall der Mord zu 100% wasserdicht bewiesen werden können. Die Polizei geht den Spuren von Richard nach und versucht, mehr über seine Vergangenheit herauszufinden. Und nach nur wenigen Stunden Recherche steht fest, dass Richard tatsächlich perfekt ins Profil eines Serienmörders passt. Denn in Washington wurde er bereits zu mehreren Jahren Haft verurteilt, weil er ein neun- und ein elf Jahre altes Mädchen in einem Wasserpark sexuell belästigt haben soll. Die Polizei sucht nach Freunden und Verwandten aus der damaligen Zeit, die sie jetzt befragen können, Und durch diese Befragung ergeben sich neue Hinweise. So findet die Polizei zum Beispiel heraus, dass er auch in seiner eigenen Familie Missbrauch erlebt und durchgeführt hat.
1: Und damit passt er perfekt in das Profil eines Mörders. Und jetzt wird es wirklich interessant, denn die Polizei findet auch heraus, dass Richard in den 80er Jahren ganz in der Nähe von Davis gewohnt haben soll. Also in dem Ort, in dem John und Sabrina gelebt haben. Damit hat die Polizei also auch tatsächlich einen Hinweis, dass es für ihn möglich gewesen wäre, an diesem 20. September 1980 Sabrina und John getroffen und getötet zu haben. Nur ein paar Monate vor dem Mord an den beiden ist Richard aus dem Gefängnis freigelassen worden. Das Verbrechen, wegen dem er in Haft saß, das war extrem grausam und es ähnelt sehr dem Verbrechen an John und Sabrina und wenn ihr nicht hören wollt, was er gemacht hat, springt wieder ein bisschen weiter nach vorne, denn dann reden wir über die Ermittlungen weiter. Und für alle, die die das interessiert, erzählen wir jetzt, was Richard gemacht hat, um im Gefängnis zu sitzen. Er hatte nämlich zwei Schwestern gekidnappt und er hatte sie vor die Wahl gestellt. Entweder lässt sich eine der beiden Schwestern von ihm vergewaltigen oder beide müssen sterben. Und dann hat sich die ältere der beiden Schwestern quasi geopfert. Sie hat gesagt, sie ist bereit, diese Qual einzugehen, damit ihre jüngere Schwester ohne Schaden davonkommt. Und nach dieser Tat kann Richard fliehen, aber der wird nur einige Wochen später durch die Beschreibung der beiden Mädchen gefasst und verurteilt. Zu diesem Zeitpunkt war Richard 31 Jahre alt. Er war ungefähr 1,85 Meter groß und 100 Kilo schwer. Das heißt, er war ein großer und kräftiger Mann. Und das erklärt auch, warum John und Sabrina es nicht geschafft haben, sich zu zweit gegen ihn zu wehren.
0: Für die Polizei klingt das alles so logisch. Die DNA passt. Richard passt perfekt ins Täterprofil und er hat sogar ganz in der Nähe gewohnt. Aber das reicht immer noch nicht, um ihn zu verurteilen. Die Polizei von Sacramento hat sogar eine eigene Podcast-Serie über diesen Fall veröffentlicht. Und darin sagt einer der Polizisten, die die Anklage gegen Richard vorbereitet haben, Du kannst nicht einfach sagen, schaut mal, da ist ein Treffer von 1 zu 240 Trillionen und erwarten, dass die Jury dir sowas abnimmt. Du musst die ganze Geschichte erzählen, obwohl die DNA der beste Beweis ist, den du haben kannst. Du musst erst eine wasserdichte Beweiskette haben und die DNA ist der Deckel auf der Box. Richard ist ein schrecklicher Typ. Alles, was wir über ihn herausgefunden haben, war schrecklich. Er hatte eine schlechte Kindheit. Wenn man seine Verbrechen recherchiert, dann findet man heraus, dass er ein cleverer Typ
1: war. Also ermittelt die Polizei weiter. Am Ende liegen über 200.000 Seiten Beweismaterial vor, die beweisen sollen, dass Richard diesen Mord begangen haben soll. Aber die Polizei hat bei der Ermittlung ein großes Problem, denn es sind ja mittlerweile 22 Jahre vergangen, seitdem John und Sabrina gestorben sind. Das heißt, mittlerweile sind im Laufe der Jahre viele Zeugen verstorben, einige leiden unter altersbedingten Krankheiten wie Alzheimer, sodass die vor Gericht nicht mehr aussagen können. Außerdem ist es sehr schwierig, den Weg der Decke nachzuvollziehen, auf der die Spermaspuren gefunden wurden. Denn in den 80ern, da wurde ja diese Dokumentation der Beweismittel noch analog gemacht und viele Unterlagen sind im Laufe der Zeit einfach verloren gegangen. Und es muss auch nachvollziehbar sein, welche Untersuchung zu welchem Zeitpunkt an der Decke durchgeführt wurde. Außerdem muss man der Jury ja auch rückblickend erklären, wie der damalige Kenntnisstand zu jedem Zeitpunkt war, denn auch die Möglichkeiten der Analyse hat sich ja im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Und um all das herauszufinden, benötigt die Polizei eine ganze Menge Zeit und Aufwand.
0: Ähnlich sieht es auch bei der Autopsie aus. Die Ärztinnen und Ärzte, die die ersten Autopsien durchgeführt haben, die sind auch schon gar nicht mehr im Dienst. Und außerdem sind im Laufe der Zeit neue Erkenntnisse dazu gewonnen worden. Zum Beispiel wurde in Sabrinas Speichel Sperma gefunden, was dafür spricht, dass sie zu Oralsex gezwungen wurde. Auch dafür muss ein Experte gefunden werden, der vor Gericht den Prozess erläutern kann, wie diese neuen Erkenntnisse gewonnen wurden und warum das zum Beispiel nicht von Beginn an ermittelt wurde. Und ein weiterer Punkt, der die Polizei beschäftigt ist, dass sie Richard nicht nachweisen können, warum er im Dezember 1980 in Davis gewesen ist und wie er mit den Opfern in Verbindung stand. Denn er hat zwar in der Nähe gewohnt, aber man konnte ihm nicht nachweisen, dass er zu diesem Zeitpunkt auch in Davis war. Dadurch muss es für die Polizei so aussehen, als wäre der Mord an John und Sabrina eine Zufallsbegegnung gewesen.
1: Zumindest so lange, bis sie einen Freund von Richard befragen, den Richard in den 1980er Jahren häufig besucht haben soll, und dieser Freund, der lebt in Davis. Die Polizei kommt für die Befragung bei ihm zu Hause vorbei, und als sie in diese Wohnung reintreten und aus dem Fenster schauen, da wird ihnen einiges klar. Denn von dem Balkon der Wohnung kann man perfekt in die Wohnung von Sabrina und John schauen. Richard muss sie wochenlang beobachtet haben, um ihren Tagesrhythmus zu kennen und um einen Plan zu schmieden, wann er am besten zuschlagen kann, um die beiden zu entführen. Und trotzdem ist das Bild hier ja noch nicht komplett. Denn die Polizei, die weiß nicht, was Richard gemacht hat, nachdem er die beiden ermordet hatte. Wie ist er zum Beispiel vom Tatort weggekommen? Und solange die Polizei keine Antworten auf diese Fragen hat, könnte die Anklage gegen Richard noch fallen gelassen werden. Deswegen besucht die Polizei den Bruder von Richard, Joe. Richard hat, nachdem er aus dem Gefängnis freigelassen wurde, für einige Monate bei ihm gewohnt und er soll mit seiner Aussage weiterhelfen, dieses Bild zu vervollständigen.
0: Joe wurde schon vor einiger Zeit von der Polizei verhört, aber mit den neuen Erkenntnissen wollen sie bei ihm neue Informationen erfragen. Die Polizei sagt, dass Joe genau wusste, was der Fund der DNA am Tatort für seinen Bruder bedeuten würde, denn seine Frau hat immer wieder Crime-Sendungen im Fernsehen geschaut und Joe dann erzählt, wie Täter überführt werden können. Ein Satz ist Joe dabei besonders im Kopf hängen geblieben, denn immer dann, wenn die Polizei kurz vor der Lösung eines Falls stand, dann hat seine Frau gesagt, sie haben DNA, das war's für ihn. Was der Polizei erst rückblickend auffällt, ist, dass, als sie mit Joe über die DNA von Richard auf der Decke gesprochen haben, da hat der auffällig stark gezittert.
1: Und hier sprechen wir jetzt für einen Moment über das Thema Suizid. auch hier nochmal, wenn ihr mit dem Thema nicht umgehen könnt, bitte springt ein bisschen nach vorne. Und am Tag, nachdem die Polizei bei Joe war, ist Joe tot. Joe hat sich selbst das Leben genommen. Und er hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Und dieser Brief, der hat es richtig in sich. Denn in diesem Brief, da schreibt Joe, dass auch er am Tatort war. Er war in der Nacht, in der John und Sabrina gestorben sind, anwesend. Dieser Brief ist an seine Frau adressiert und er schreibt, Liebling, ich weiß gar nicht, wie ich dir das sagen soll. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Ich musste mit diesem Horror 20 Jahre leben. Richard hat diese Morde begangen. Ich habe niemanden umgebracht, aber ich war da. Meine DNA ist am Tatort. Es tut mir leid. Es ist geschehen und ich habe keine Chance, das rückgängig zu machen. Ich habe niemanden getötet und doch bin ich genau so schuldig. Die Polizisten suchen nach der anderen Person, die am Tatort war und es wird nicht lange dauern, bis sie wieder zurückkommen. Ich liebe dich. Es tut mir leid.
0: Für die Polizei klingt das natürlich nach einem krassen Durchbruch, denn mit diesem Abschiedsbrief haben sie ein Geständnis von einer Person, die tatsächlich am Tatort war und den wahren Mörder identifiziert hat, nämlich Richard. Aber in Wirklichkeit bringt dieser Abschiedsbrief nur weitere Verwirrung in den Fall, denn die Polizei hatte bis zu diesem Zeitpunkt ja gar keine Ahnung davon, dass Joe ebenfalls am Tatort war. Sie wollten eigentlich nur weitere Informationen über Richard erhalten, Aber Joe hatte den Besuch mit seinen Erfahrungen durch die Crime-Sendung so interpretiert, dass die Polizei ihm durch die Blume sagen will, hey, dich haben wir auch bald. Tatsächlich hatte die Polizei aber gar keine DNA von Joe am Tatort gefunden und da Joe jetzt nicht mehr lebt, können sie ihn natürlich auch nicht mehr unter Eid befragen, sodass seine Aussage vor Gericht mehr Gewicht gehabt hätte. Und ein Schuldeingeständnis bzw. eine Aussage in einem Abschiedsbrief Die lässt sich leider auch nicht vor Gericht verwerten.
1: Außerdem bringt jetzt diese Aussage eine ganz neue Komponente mit ins Spiel. Denn die DNA-Probe der Deckel, die könnte auch bei vielen anderen Personen von Richards Familie einen positiven Match ergeben. Das heißt, in der Theorie müsste man jeden Mann, der mit Richard verwandt ist, einmal testen, um ganz sicher zu gehen, dass es zu 100% Richard ist. Aber die Staatsanwaltschaft, die findet, dass man jetzt das Verbrechen eindeutig Richard zuordnen kann. Denn Joe, der wurde angeblich sein ganzes Leben lang von Richard gemobbt, der ist nie straffällig geworden, während Richard auf der anderen Seite eine dicke Strafakte hat. Außerdem konnte man die DNA-Probe des Spermas in Sabrinas Mund eindeutig Richard zuordnen und Joe wiederum, der hatte eine Vasektomie, dadurch ist es sehr wahrscheinlich, dass der keine Spermaspuren hinterlassen hat. Zusammenfassend kommt die Staatsanwaltschaft also zu dem Ergebnis, es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass Richard den Mord begangen hat.
0: Im Jahr 2012 beginnt dann der Prozess gegen Richard. Also 32 Jahre nach dem Mord an Sabrina und John findet das Ganze statt. Richards Verteidigung versucht mehrere Wege, um seine Unschuld zu beweisen. Zuerst wollen sie die Morde David und seiner Gruppe anheften, die ja im ersten Prozess schon freigesprochen wurden. Und das klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch, denn der DNA-Test beweist ja, dass die gar nicht am Tatort waren. Aber die Verteidigung besteht darauf, dass ein kleines Detail deren Schuld beweist, denn es geht um ein Haar, das auf dem Pullover von John gefunden wurde, das so aussah, als wäre es von David. Dieser Versuch wird aber schnell abgelehnt und im nächsten Schritt behauptet die Verteidigung, dass Richard nur im Van von John und Sabrina geschlafen und masturbiert hätte und so wäre das Sperma auf die Decke gelangt. Zu diesem Zeitpunkt wären die beiden schon tot gewesen und Richard hätte gar nichts von dem Mord gewusst. Das kann nicht ganz ausgeschlossen werden, aber dann muss Richard eine gute Erklärung dafür haben, wie seine DNA im Mund von Sabrina gefunden werden konnte.
1: Und auch dafür hat natürlich der Verteidiger von Richard eine Erklärung bereit. Der sagt nämlich, das Sperma wurde dort platziert. Und tatsächlich kann es sein dass das so passiert ist, weil es tatsächlich möglich ist, Sperma von anderen Quellen zu bekommen und das ohne das Wissen des Mannes irgendwo anders zu platzieren. Eine Polizistin sagt in der Dokumentation von 48 Hours, es gab schon einige Fälle, in denen DNA von Männern gestohlen wurde, um sie an anderen Orten zu platzieren. Hierfür gibt es keine eindeutige Bewertung. Das könnte so sein, es könnte aber auch nicht so sein. Aber das Gesamtbild spricht eine ganz klare Sprache. Richard war am Tatort. Eine Tat wie der Mord von Sabrina und John ist ihm zuzutrauen. Der hat schon mehrere Strafdelikte mit sexuellem Hintergrund begangen. Und es gibt viele Zeugen, die noch enorm viele weitere schreckliche Geschichten über Richard erzählen. Der Prozess gegen Richard dauert insgesamt über ein Jahr. Und am 25. Januar 2013 wird dann das Urteil gegen ihn verlesen. Dieser Prozess, der wurde immer wieder verzögert. Unter anderem, weil Richards Mithäftlinge ihn verprügelt hatten, nachdem bekannt wurde, dass angeblich sogar sein eigener Sohn zu seinen Opfern gehört. Richard musste teilweise wegen einer gebrochenen Hüfte für mehrere Wochen behandelt werden. Deswegen hat es so lange gedauert, bis endlich das Urteil fällt.
0: Und die Urteilsverkündung, die kommt nach drei Stunden Beratung der Jury zustande. Die Polizistin, die über zehn Jahre lang an dem Fall gearbeitet hat, die macht sich in diesem Moment große Sorgen. Denn auch im Fall des Footballspielers O.J. Simpson hatte die Jury nur drei Stunden benötigt, um ein Urteil zu fällen. Und O.J. Simpson wurde angeklagt, seine Ex-Frau ermordet zu haben und wurde dann allerdings freigesprochen. Hat die Jury also gegen die Anklage gestimmt? Nein, hat sie nicht. Die Jury stimmt der Anklage zu und findet Richard schuldig, zwei Morde begangen zu haben. Außerdem erfüllt dieser Fall drei Kriterien, die die Todesstrafe ermöglichen, Nämlich erstens, es war ein Kidnapping, zweitens, es gab einen sexuellen Übergriff und drittens, er hatte mehrere Menschen zum gleichen Zeitpunkt ermordet. Und daher wird Richard zur höchstmöglichen Strafe verurteilt. Der Richter sagt dazu folgendes, es ist das Urteil des Gerichts, dass sie die Todesstrafe erhalten. Und danach spricht der Richter direkt zu den Familien von John und Sabrina und sagt, sie mussten so viel aushalten. Die qualvolle Geschichte dieses Falles muss ihnen alle Hoffnung genommen haben, dass die Person, die dafür verantwortlich ist, jemals gefasst wird. Es tut mir sehr leid für alles, was sie ertragen mussten.
1: Diese Polizistin, über die wir schon mehrfach hier gesprochen hatten, sagt nach dem Urteil, Ich war so erleichtert. Du fühlst dich nicht gut, wenn jemand verurteilt wird. Denn das Urteil repariert nicht die Schäden, die der Verurteilte begangen hat. Die beiden Jugendlichen kommen nicht mehr zurück. Ich fühle mich nicht gut, wenn jemand schuldig gesprochen wird. Aber ich war erleichtert, dass die Jury die gerechte Entscheidung getroffen hat. Denn sie sagt, dass dieser Fall sie besonders emotional beschäftigt hatte, weil sie über eine so lange Zeit mit den Familien der Opfer zusammenarbeiten musste und sie ja auch mitgekriegt hat, wie diese Familien erst den Verlust ihrer Kinder erlitten haben, dann später gedacht haben, ja, endlich haben wir die Mörder. Da mussten die ja schon fast ein Jahrzehnt warten, um überhaupt diese erste Anklage gegen David und seine Gruppe mitzuerleben. Dann wurde ja diese Anklage abgelehnt und sie mussten wieder ein Jahrzehnt warten, bis diese Morde von Neuem aufgerollt wurden. In dieser Zeit hat sie die Familien sehr gut kennengelernt. Und ein anderer Polizist, der an diesem Fall gearbeitet hat, der sagt, dass er im gleichen Jahr sein Studium begonnen hätte wie Sabrina und John. Und er sagt, Was mich am traurigsten macht, ist die Tatsache, was die Gesellschaft an den beiden jungen Menschen verloren hat. John wollte etwas machen, das heute Robotertechnik ähnelt. Sabrina wollte mit weniger privilegierten Kindern arbeiten. Die beiden hatten noch so viel vor. Sie waren so clever. Und ihre Kinder würden heute das College besuchen. Und weiter sagt er, auch verspätete Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit. Dass es so lange gedauert hat, ist eine Tragödie. Dass Richard so lange auf freiem Fuß war, ist eine Tragödie. Am Ende ist es aber doch jede Minute, jeden Tag, jedes Wochenende, Und jeden Feiertag voller Arbeit wert gewesen, diesen Fall zu einem gerechten Ende zu bringen.
0: Und Johns Mutter äußert sich auch nach dem Urteil. Ich bin so erleichtert und danke der Jury für diese Entscheidung. Wir können ihn nicht mehr zurückbringen, aber es scheint zumindest so, als würden wir Gerechtigkeit erfahren. Und Sabrinas Schwester Andrea sagt, ich bin ebenfalls extrem erleichtert. Endlich ist es vorbei und er kann niemandem mehr wehtun. Das ist alles, was ich will. Richard hat die Entscheidung des Gerichts übrigens angefochten. Wir haben leider keine aktuelle Quelle gefunden, die Auskunft über den aktuellen Stand seines Verfahrens gibt. Wenn er noch lebt, dann wäre er heute 73 Jahre alt und sitzt weiter im Todestrakt, bis sein Urteil entweder bestätigt oder neu gesprochen wird.
1: Andrea hat ihre erste Tochter Sabrina genannt. Erst hat sie drei Kinder bekommen und hat dann noch drei weitere adoptiert denn Sabrina hatte sich immer sechs Kinder gewünscht und Andrea möchte in ihrem Leben den Traum von Sabrina verwirklichen, um diese Familie zu haben, die Sabrina selbst nie aufbauen konnte. Außerdem hat sie ihren Kindern das Reiten beigebracht, denn Andrea war früher häufig gemeinsam mit Sabrina auf der Koppel und so hat sie das Gefühl, dass sie bei den Reitstunden mit ihren Kindern auch ihre Schwester an ihrer Seite hat.
0: Ein Reporter fragt die Eltern von John in der Dokumentation von 48 Hours, ob sich seine Eltern darüber Gedanken machen, wie ihr Sohn wohl heute wäre und ob er tatsächlich in die Fußstapfen seines Vaters getreten wäre, um Menschen mit Prothesen zu helfen. Und sein Vater sagt, darüber habe ich nicht nachgedacht. Für mich ist er immer noch der Junge von früher, der gerade sein Studium begonnen hat. Für mich ist er immer noch 18 Jahre alt und ich habe es nie gewagt, darüber nachzudenken, was hätte sein können. Sabrinas Schwester denkt immer wieder an ihren Geburtstag im Jahr 1980. Eines der Geschenke, die Sabrina für sie mitgenommen hatte und das dann im Van lag, das durfte sie auch behalten. Und das ist ein Buch über Pferde. Im Einband hat Sabrina eine Dankesnotiz geschrieben und da stand, Liebe Andrea, das ist nur ein kleines Zeichen unserer Dankbarkeit für all die Hilfe, den moralischen Support und Unterstützung, die du uns im ersten Viertel unseres Studiums mitgegeben hast.
1: Und damit beenden wir diesen ja super tragischen Fall der schwarzen Akte. Vielen Dank fürs Zuhören. Sagt uns gerne, wie ihr diesen Fall fandet. Entweder auf Instagram, da heißen wir schwarze Akte, auf YouTube ebenfalls schwarze Akte oder das eine Bewertung bei Apple Podcast da und schreibt da gerne in die Kommentare, wie ihr diesen Podcast findet. Darüber freuen wir uns sehr. Und wir freuen uns auch, wenn ihr rüberwechselt zu Podimo. Denn dort könnt ihr die neueste Folge von Schwarze Akte Mystery hören, unserem Exclusive Podcast bei Podimo. Da ist in dieser Woche die Folge von Ken Rex McElroy online gegangen. Das ist eine Geschichte, die kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken. Und dass das so wirklich passiert ist, ist absolut unglaublich. Denn dort stellt sich ein ganzes Dorf gegen eine einzelne Person. Und wie das ausgeht, das hört ihr in der aktuellen Folge von Schwarze Akte Mystery. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.